0: Meine Damen und Herren, wir schreiben den 2. November 2020. Es dürfte ein Rekord-November sein, zumindest was diesen Tag heute angeht. Denn es mag in die Geschichtsbücher eingehen als einer der heißesten Novembertage seit der Wetteraufzeichnung. Heute bis zu 24 Grad, wohlgemerkt, oberhalb der Null-Grad-Marke am Oberrhein. Bis zu 22 Grad in Hessen, dem schönsten Bundesland Deutschlands, wie Thiemenglatt euch gleich noch einmal versichern wird. Apropos Timenglatt, ein sehr geschätzter Kollege von mir. Wie ein kleiner Marienkäfer, denn auch das zeichnet den November aus, ist er hier hineingekrochen, denn ins schöne, muckelige Willmann. Hast du auch so viele Marienkäfer bei dir zu Hause? Nein. Überall sind Marienkäfer, es gibt eine Marienkäferplage. Ging das an dir vorbei? Ja. Machst du nie die Fenster auf? Ja. <lacht> Meine Damen und Herren, dieser schlaue Mensch, den ihr dort hört, ist äh, team in Glatt und ich freue mich, dass ich ihn durch einen geschickten Vertragsklou dazu gebracht hat, künftig nur noch Ja und Nein im Podcast zu sagen, äh, sodass ich die
1: anderen anderthalb Stunden alleine füllen kann. Nein. Herzlich willkommen auch von mir. Äh, ich muss jetzt wieder alles aufräumen in dieser bodenlos schlechten Moderation. Was korrekt war, war das mit dem Wetter. Es ist Montag, wir zeichnen am Montag den zweiten auf und heute hat es in Hessen 22,7 Grad und das ist tatsächlich der heißeste Novembertag seit Wetteraufzeichnung. Äh, Hessen ist natürlich nicht das schönste und beste Bundesland, aber es ist sehr besonders, denn es hat David Alf hervorgebracht, den ich an meiner Seite begrüße, wie eh und je. Hallo. Hallo, ich überlege gerade, ob wirklich das Bundesland Hessen mich hervorgebracht hat, nachdem... Ja, deine Mutter hatte nichts damit zu tun.
0: Nachdem die Familie mütterlicherseits nicht aus Hessen stammt, stimmt. die Familie väterlicherseits nicht aus Hessen stammt und sogar mein Vater nicht in Hessen geboren wurde. Also ähm, bist du ein
1: Hybrid Hesse?
0: Ich bin, äh, ja, sozusagen, plug-in Hybrid -Hitte Hesse. <lacht> Geil, finde ich schon gut.
1: Weltgeil. Ähm, das hast ist vorbei. Du Lust auf Bier? Ach so, stimmt, ja. Ja. Hast du schon wieder vergessen? Ich ne? habe vergessen, dass wir hier seit 104 Folgen Bier trinken. So ein Amateur.
0: 105, by the way. Ähm, was habe ich denn heute Feines dabei? Möchtest du kurz raten? Licher. Nein.
1: Augustiner. Oh, schon sehr gut, aber nein. Tegernseher. Sehr gut. Ha. Komm, eins aus drei. Ah. Boah, gleich wieder einen halben mm, Liter. Boah. Na klar. Ah, das war schon lange nicht mehr.
0: So. Kannst du meins? Oh, das hast du sehr gut gemacht. Das, oh, das hat so die... gut gemacht. Und dass wir Ach. den
1: Marienkäfern ging, bislang wirklich an dir vorbei, oder nee, was? Ich äh, lustig, dass du sagst, ich saß am Samstag in einem Hof, mhm. um Menschen nicht näher zu kommen als an der frischen Luft, fünf Meter. Mhm. Äh, und da lief mir zwischen den Füßen ein Marienkäfer durch. <lacht> und ich dachte, Mensch, Marienkäfer! Sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Offensichtlich doch. Wenn man an der frischen Luft und äh, draußen ist, das mache ich ja nicht, dann ja. Ja, du machst vieles anders
0: offenbar. Denn äh, in der Tat triffst du momentan Marienkäfer eigentlich äh, drinnen an. Marienkäfer... Drin? Und, ja, die kommen jetzt alle rein und deswegen glauben viele Leute... Die haben den Schlüssel, oder? Ja, richtig, die klingeln freundlich und sagen, Hallo. wir wollen mit ihnen über Gott und die
1: Welt reden und äh, haben so einen kleinen Prospekt dabei. Der Marienkäferturm. turm no. das Ach ist so, gut. Prost. Erstmal. Prost, ja, aber ich finde den Gedanken gut. Wie kommen die Marienkäfer ins Haus? Ich weiß nicht, wie sie reinkommen, aber sie kommen rein und dann sind sie
0: in Scharen bei einem oh. Zuhause und hängen da rum. Super nervig, ich aus mache drecke dreckig, ich gucke Guck die ganze Zeit dein <lacht> Abo leer. Ähm, nein, in der Tat gibt es äh, irgendwie, irgendwas ist mit den Marienkäfern dieses Jahr. Das ist denen draußen zu kalt, wobei heute, vielleicht gehen sie heute alle wieder raus, ich komme jedenfalls gerade, deswegen kam ich überhaupt darauf, ich komme gerade aus einem im weitesten Sinne Büro. <lacht> Was? Und es war voller Marienkäfer.
1: Echt? Ja. Ich habe ja eine historische Beziehung zu Marienkäfern. Weißt du das? Weißt du, dass Marienkäfer ein sehr wichtiger Teil meiner Biografie sind? <lacht> Nein. Habe ich dir das nie erzählt? Nein. Bist du, halb, bist du ein halber Marienkäfer? Ja. Ein Hybrid Marienkäfer? Ja. Ich habe Punkte im Gesicht. Äh,
0: Apropos Punkte. Hast du meinen riesigen Pickel gesehen, den ich heute mitgebracht habe? Der auf der Stirn? Ich habe einen halben Kilo mehr heute zu tragen. Weil ich ich glaube, der ist der Marienkäfer unter die, die Schädeldecke. Ich glaube, Pickel. ich muss dem langsam einen Namen geben. Der
1: ist so riesig. Ich hatte lange nicht mehr so einen riesigen Pickel. Lass mich meine Marienkäfer-Geschichte oh, erzählen. Nein! Ich war nämlich im Kindergarten in der Marienkäfergruppe. Ach was. So. Ich war in voller Stolz, war ich Marienkäfer von drei bis sechs. Und sag mal. Oh Und du? Was? Und du? Das ist ja mal eine spannende Frage. In welcher Gruppe warst du? Ich war in einer Crazy Gruppe. Zwerge. Nein, Crazy,
0: Crazy Gruppe. Eisbären. Ich war in einer. Es lässt sich schlecht artikulieren. Es, ist, es geht nicht so leicht von der Zunge wie so eine Marienkäfergruppe oder eine Froschgruppe. Ich war in der Räuber-Hotzen-Plotz-Gruppe. Aber wir das war schon
1: relativ cool. Das war relativ cool? Also wir fanden uns schon relativ cool. Aber es gab auch die Piraten. Das konnte ihr doch alle nicht aussprechen. Nee, die Mäusepiraten, sowas. Die Mäusepiraten. Stimmt, weil normale Piraten wären ja... Äh Und die Mäusepiraten okay. hatten
0: eine coole Sache in ihrem Raum. Die hatten so ein... So ein, so ein Schiff, so ein Piratenschiff aus Holz. Da konnte man unten, war dann so eine kleine Höhle und oben drauf konnte man auch rumspielen. Für die Mäuse. Und dann gab es doch Indianer. Das ist natürlich, ginge 2020 gar nicht mehr. Eine Indianergruppe. Ja, aber Indianer finde ich besser als Mäusepiraten, wenn ich ehrlich bin. Mäusepiraten? Ja, voll süß. Ich stell dir mal vor, dein kleines Kind ist ein Mäusepirat. Gucken wir mal. <lacht> Hallo, du kleiner Mäusepirat. Nee, das äh, ist mir zu unrealistisch. <lacht> ja, Räuberhausen, das ist viel besser. Ja, den, den gab es. Und, ähm. Froschgruppe. was gab es für andere Gruppen bei dir noch?
1: Äh, es gab die Marienkäfer, neben. wir waren zwischen den Löwen und den Spatzen. Löwen und Spatzen. Und ja, unten waren okay. die Schmetterlinge, im ersten, ja. im, im Erdgeschoss waren die Schmetterlinge. Und was war da noch? Mein Bruder war ein Schmetterling, das weiß ich noch. <lacht> ja, ich finde das passt perfekt. <lacht> naja, das, glaub ich glaube, ich hat als Raupe <lacht> hat er angefangen im Kindergarten. War er noch eine Raupe, vielleicht wurde dann später ein Schmetterling drauf. Schöne draus. Grüße. Äh, und dann gab es noch was. Du kleiner Schmetterling. Was gab es denn dann noch? Igel. Igelgruppen gab es. Es gab mal eine Igelgruppe. Igel. Ja, und dann wurden die später mal umgenannt. Jetzt gibt es auch Mäuse und Frösche, aber das hieß früher noch anders. So war das. Wir waren ja sehr tiernah. Wie viele Gruppen es vor allem bei euch gab, das ist ja total strange. Da gibt es viele Kinder auf dem Land. Jeder Bauer <lacht> macht sechs Kinder. Jedes Kind eine eigene Gruppe.
0: <lacht> Apropos Land, ich habe eine Frage. Ja. Ähm, wir befinden uns ja jetzt... Ähm in Tag 1 des sogenannten Lockdown-Lights, ja. äh, der mutmaßlich kein wirklicher Lockdown ist und überhaupt Lockdown-Light, ein schlimmer Euphemismus der Bildzeitung, ähm, weswegen ich es einfach der, ich sag mal, Kontaktbeschränkungen der Bundesregierung nenne. Das heißt, ähm, alles, was irgendwie draußen halbwegs Spaß zu mehreren Leuten macht, ist jetzt nicht mehr. Mhm. Alles andere nach wie vor. Muss ich mhm. euch jetzt nicht erklären, ihr werdet es mitbekommen haben. Jetzt gibt es viele Gastronomen, die sagen, das ist doof. Weil wir haben ja ein tolles Hygienekonzept geschrieben und wir geben uns ganz viel Mühe, haben Investitionen getätigt tätigt und das ist alles jetzt doof. So, okay, ja. ist, ist doof. Kriegen jetzt irgendwie, glaube ich, 75% Prozent des Vorjahres-November-Geldes. Wurde ihnen zumindest versprochen. Mhm. Ja. Das ist schon mal was. Mhm. Sei es drum. Jedenfalls fühlen sich sehr viele Leute sehr eingeschränkt durch diese neuen Maßnahmen. Und wenn ich meinen Lifestyle so anschaue, ich lebe in Frankfurt, ich habe auch irgendwie immer in einer Großstadt gewohnt, fast, und bin es gewohnt, viel essen zu gehen und so, und das geht jetzt mutmaßlich irgendwie die nächsten paar Wochen nicht mehr. Und trotzdem so latentes Gefühl, naja, aber so viel anders als vorher ist es jetzt auch nicht. Für mich jetzt so als Konsumenten. Und dann habe ich auch vorhin mal Statista aufgerufen. Mhm. Weil ich mir dachte, also erfahrungsgemäß bin ich jetzt nicht so ein ganz gutes Abbild. Keine Blaupause der deutschen Gesellschaft. Ja. Und ich wollte mal sehen, wie gehen die Deutschen? Wie geht der Deutsche essen? Stellt sich raus, gerade mal ein Drittel aller Deutschen gehen überhaupt mehrfach im Monat essen. Zwei Drittel gehen gar nicht oder maximal einmal im
1: Monat essen. Ja, so also einmal im Monat, das finde ich so.
0: Und jetzt frage ich mich, wahrscheinlich gibt es geringfügig anderes gastronomisches Angebot, da wo du herkommst, einfach weniger. Folglich habe ich geschlussfolgert, vielleicht geht man da auch seltener essen. So einmal im Monat ist ein ganz guter... Ja, und dann frage ich mich, merkt ihr, also du als Plittersdorfer, als gemeiner Plittersdorfer, mhm. kommt das irgendwie an, dass es jetzt ein Lockdown light gibt? Oder ist es einfach scheißegal? Ist es einfach in der Lebenswirklichkeit
1: findet es nicht statt, weil du, äh, ich verstehe den Gedankengang, aber es ist komplett falsch. Es geht ja keiner in Wirtshäuser und Gaststätten um zu essen. Ich meine, die gehen dahin, um zu saufen. Und natürlich, das ist ja die größte Einschränkung. Also wenn ein Statist dabei... Bei Leuten auf dem Dorf anrufen wenn sage, wie oft gehen Sie denn mit Ihrer Familie essen? Ja, so einmal im Monat. Hätten die gefragt, wie oft gehen sie in irgendwelche Etablissements, um sich die Birne wegzuknallen? Dreimal Drei am Tag. Morgens, mittags und abends. Mhm, stimmt. Das ich habe kenne ich ein gutes Etablissement. Da äh, haben wir mal die 50. Folge aufgenommen. Du erinnerst dich vielleicht, auf dem Land. Oh, das ist, muss so lange her sein. So. Ja. Die haben am Sonntag, bevor Tore-Schluss quasi, ja. noch eine, eine, <lacht> Part-, eine, eine party veranstaltet, Mit ja. dem Titel Letzter Rausch vom Lockdown. Also das ist. Das geht schon sehr in, gerade, also mhm, das ist ja anders, okay. du musst es ja andersrum betrachten. Ja, ich verstehe. Du hast ja nichts auf dem Land. Mhm. Du musst ja irgendwo hin, wenn es irgendwie noch ein, zwei Läden gibt, eins für die Älteren, eins für die Jüngeren, sind da alle. Aber das Immer. ist, okay, ja. Dann ist, also gesellschaftlich ich, ist das total ich frag schwierig. Mich, ich frage mich. Und das Internet ist ja viel langsamer, das heißt, die können nicht irgendwie Zoom-Konferenzen machen.
0: Gut, aber ihr seid, ihr seid ja wirklich, ihr, ja, vielleicht seid ihr auch keine Blaupause der deutschen Gesellschaft. doch, doch der
1: deutschen Landbevölkerung.
0: Ist da nicht, da ist doch jetzt Landflucht, die sind, die jungen Leute sind alle weg, die Alten hängen rum. Und Die saufen ja auch. Haben nichts mehr, die saufen bei sich zu Hause. Also mit anderen Worten, es trifft euch fast noch härter.
1: Das würde ich nämlich sagen und dass dann äh, Gastronomen auf dem Land jammern, verstehe ich auch schon irgendwie. Und dass die Leute dort jammern, verstehe ich auch, weil das wirklich, äh, das ist nicht irgendwie, wir gehen ins Essen, wir gehen dann zwei Stunden dorthin, nehmen geiles Essen, Vorspeise, Hauptspeise gehen nach Hause und haben einen schönen Abend gehabt. Sondern es ist mehr so, ich bin Teil einer Gemeinschaft. Und dass das Leuten fehlen kann, kann ich intellektuell nachvollziehen. Aber auch nur intellektuell. Ich glaube, mein Leben wird sich durch diesen, die nächsten vier Wochen in keinster Weise ändern.
0: Wie geht's dir denn so? Du hast ja im ersten Lockdown, bist du ja völlig aufgeblüht. Du ja. hast ja, hast ja der Team super. glatt, auf den wir eigentlich alle 30 Jahre gewartet haben. Voll ähm, Lebensfreude. Ja, also du warst ja nicht wiederzuerkennen. Und jetzt ist das Ganze ja ein bisschen her. Du konntest dich an all die Scheiße gewöhnen. Jetzt geht das gerade irgendwie gefühlt wieder los.
1: Also, ehrlich, ich glaube tatsächlich, es ändert sich, für mich ändert sich nichts. Nichts. Durch, also, durch den Tag heute oder durch das, was jetzt Die, noch die nächsten kommen, vier Wochen okay. werden, also das ist, klar, ich wäre jetzt vielleicht einmal die Woche nach dem Podcast mit dir was essen gegangen oder irgendwie einmal noch irgendwie irgendwo hin. Ich habe übrigens wirklich vorhin ganz naiv da. überlegt, ob wir danach noch was essen. Ja, hätte ich gemacht, aber ja. jetzt halt nicht. Ja. Äh, so was, das oder mal am Wochenende noch ins Kino oder so. Aber das werden vier Wochen wahrscheinlich auch einmal, dass mir jetzt durch die Lappen geht. Aber so, also für mich sind diese Einschränkungen mehr als erträglich.
0: Ich muss es auch leider gestehen. Also für mich persönlich ist das jetzt alles, aber ich wohne natürlich auch, oder du auch, in einem ähm, Gebiet, das schon seit einigen Wochen Risikogebiet ist. Ich zum Beispiel Und ich glaube, für all jene,
1: die es bislang nicht waren, ist es jetzt viel krasser. Ich habe zum Beispiel mit meinem Bruder geredet am Wochenende, der noch auf dem Land lebt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du, für mich ist das kein Problem. Ich muss nicht ins Essen gehen. Ich könnte theoretisch in Frankfurt jetzt vier Wochen jeden Abend Essen bestellen und hätte jeden Abend was anderes. Easy finde ich 30 verschiedene Restaurants, die mich beliefern. Ja. Das hältst du auf dem Land, hast du vielleicht eigentlich die Auswahl zwischen dreien. Und dann wird so, am vierten Tag wird es scheiße. Also das ist so, ich die, durch die Infrastruktur, die unser Leben bestimmt, ist das überhaupt kein Stress gerade. Mhm. Aber dass das andere Menschen anders trifft, kann ich komplett nachvollziehen. Dass das irgendwie Gastronomen anders trifft, verstehe ich. Dass Künstler langsam wirklich durchdrehen, kann ich gut nachvollziehen. Wir sind halt, wir sind halt äh, privilegierte Sauschweine. Das Sau sind wir privilegierte Sauschweine. 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 So. Aber oh, das ist mir ja, ehrlicherweise, ich glaube, wir sollten nicht so Dieb werden. Nee? Okay. Ich glaube, wir haben den Job, wir müssen die nächsten vier Wochen Hofnarren sein für die Menschen, die es wirklich getroffen hat, weil es uns ja gut geht. <lacht> Verstehst du? Ich, ich ist das
0: das Prinzip des Hofner, dass, ja, der dass Mac, es dem Hofner richtig ja. geil geht und der für die armen Gebeutelten da draußen richtig Entertainment-Soft? Für die armen Gebeutelten Könige da es draußen. Es ist doch eigentlich genau andersrum. Der Hofner ist doch eigentlich der Oberlump, der, Ober der irgendwie aus dem Graben gezogen wird und ihm gesagt los, sei lustig, tanz für uns, du Schwein. Das ist doch eigentlich, das. das so, so war jedenfalls mein Selbstbild bislang. Der Hofner ist bekanntlich der klügste Mensch bei Hofe.
1: Ja. Allein deshalb sehe ich mich schon in der Rolle unangenehm, ja. Für dich, für mich, ich bin ja sehr klug. <lacht> oh Gott, oh Gott. Äh, nein, äh, aber so ein ja bisschen. Ja gut, dann
0: mach doch mal, mach jetzt mal Heavy Entertainment los, ich bin gespannt, ich brauch's auch, ich bin, ähm. Du bist heute irgendwie so, bist du? Ja, ich bin, im, ich hab, ich, 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 ich bin gestresst. Ich sag's, wie es ist. Ich was Arbeit oder was? Ja. Nee. Ich hab gerade, ich bin, ich bin am Projekte pitchen, ich habe. ich habe vier, ich habe vier parallele Workflows am, am, am Floaten. In der Agentur wird gehaselt. Ich fange jetzt, fang jetzt schon an mit so äh, Mindmap-Tools, wo man so Cloud-basiert zu mehreren Post-its rumpimmelt. Jamboards und, und, und so. Ja, in meinem Fall ist es äh, Hashtag Werbung, 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 Miroboard. Habe ich auch schon wieder, ja. ja und ich frage mich ehrlicherweise, why? Aber gut, machen wir. Sieht irgendwie Lustig anders auch. aus. Genau. Aber, ja. <lacht> Aber, Aber an dem Punkt bin ich. Und ehrlicherweise, das ähm, belastet mich ein wenig. Ich, ich, das ist auf jeden Fall was, was ähm, mir langsam auf den Sack geht. Ähm, arbeiten auf räumlicher Distanz. Das verstehe ich. So gut das bei der meisten Arbeit, die ich so tue, geht. Also das muss man mal sagen. Ich sitze halt irgendwie nicht an einem Fließband und habe Dinge in der Hand, sondern ich, die meisten Dinge passieren in meinem Kopf. Ob ich das jetzt dir mit einem Abstand von drei Metern aus erzähle oder wir Whatsoever, Skype, Teams, äh, FaceTime ist am Ende eigentlich
1: Wurst, aber auch irgendwie nicht. Es geht ich mir langsam auf den Sack, dass ich die alle nicht sehe. Ich glaube, dass bei einer Form der Kreativarbeit räumliche Nähe nicht immer, aber sehr oft einen Vorteil haben kann, weil man, weil Dinge aus... Aus Vibes heraus entstehen und wenn man die spürt, ist das besser. Also aus Erfahrung heraus, ich stehe kurz davor, ich muss morgen, wie du weißt,
0: das werde ich jetzt hier aber nicht näher ausführen, was auch unglaublich langweilig ist. Ich werde morgen ein kleines filmisches ähm, Meisterwerk, danke, das hast du jetzt gesagt, ich werde, und das kann ich jetzt einfach so zitieren, ein filmisches Meisterwerk morgen ähm, realisieren. So nennt man das ja, glaube ich, als, als Kreativschaffender, ich werde das realisieren. Und ich habe mit dem Kameramann,
1: übrigens einer der besten Kameramänner, der Welt. Mindestens. Der Michael-Ballhaus-Rhein-Mainz. mainz rhein mainz <lacht> rhein mainz, Rheins -Mainz.
0: <lacht> Ich habe mit dem schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Wir haben schon ein paar Mal Meisterwerke geschaffen. Das kann man sagen. Und ich weiß, wie normalerweise Kreativprozesse zwischen uns beiden ablaufen. Und es geht eigentlich so ganz gut von der Hand. Wir sehen uns, reden kurz und dann haben wir relativ schnell eine ähnliche Vision oder der eine <lacht> überzeugt den anderen von seiner Vision. So ist es ehrlicherweise meine Jede Meistens. gute Diskussion. Wir haben bislang, ich versuche gerade zu addieren, wir haben dreimal miteinander telefoniert und wir sind, glaube ich, inzwischen bei über vier Stunden Telefonat. Das ist anstrengend. Es ist mega anstrengend. Man kommt nämlich genau nicht so schnell zu Dingen. Es ist völlig richtig, was du eben gesagt hast. Es, es braucht den körperlichen Austausch. Ich glaube, ich brauche das auch, Leute Ich muss es fühlen auch. Anzufassen.
1: <lacht> während ich meine Ideen einprügel. Aber das ist schon auffällig. In so Brainstorming-Runden oder so, oder in, in Themediskussionen. da liegt ein Druck in der Luft und der verändert sich. Also die Anspannung wird größer und man spürt richtig, wenn irgendwie ein Knoten platzt, weil irgendjemand eine gute Idee hat und der andere darauf anspringt und dann was äh, sich entwickelt. Und ja, das hast und da, du digital, da kann man ist bei das Bei Teams kann man, musst du da eine Hand heben, weißt du? So eine virtuelle Hand. Und dann ist auch der Drive wieder raus, wenn <lacht> jemand anderes noch darüber genau. redet. Äh, Moment, <lacht> ich hatte mein Mikrofon aus, äh, meine Kamera geht auch nicht Ich jeden wollte nochmal so fragen, treffen wir uns eigentlich morgen oder übermorgen? Ja, und das ist äh,
0: Todgift Tod ja. für Kreativität. Du, aber dann lass doch diese ganze Vollscheiße lass mal über richtige Themen ausklammern reden. und mal über richtige Themen äh, reden. Thema Nummer eins kommt jetzt von Themen.
1: Ich habe ich hab mich gefragt, hast du dir was vorgenommen für die nächsten vier Wochen? Also hast du dir irgendwas, hast du irgendwas aus, dem, aus dem Schrank rausgeholt, wo du dachtest, Mensch, das wollte ich schon immer mal machen? das mache ich jetzt, wenn ich nicht mehr ins Essen saufen und was weiß ich, was machen gehen kann. Nee, weil irgendwie meine, jetzt sind wir doch wieder genau
0: da, wo wir eben aufgehört haben, wir, ähm, weil meine Lebenswirklichkeit momentan nicht mehr dieses, dieses latent Gelähmte ist und dieses latent äh, gefühlt ein bisschen mehr Zeit, die Welt dreht sich ein bisschen langsamer, so wie es im März, April war, wo man dann angefangen hat, wie bekloppt zu kochen. Oh, ja. Und ich wie bekloppt, Sport zu machen. Sondern ähm, <lacht> irgendwie... Äh, wie bei dir auch, ändert sich in meinem Leben momentan nicht viel und mein Leben momentan besteht zu sehr vielen Prozentpunkten aus Arbeit. Leider. Und wenn ich mir was vorgenommen habe, und das schaffe ich aber erst ab Januar, äh, weniger zu arbeiten. Ja,
1: das, ansonsten, nie original wirklich gar nicht. Gar keine Projekte, weil, okay. weil keine Zeit. Du? Nee. Oh, cool. Ich dachte, nur vielleicht können wir einen Rat geben. Aber ich hab, dann lass uns über ein anderes Thema reden, was ich lustig und fies finde.
0: Oh, das finde ich immer gut.
1: Äh, es ist ja jetzt so Ende... Oh, gut, dass du sagst. Oh, da, ich hab,
0: ja, ja, speicherst du so. dir? Jetzt mhm. machen wir erst mal eins.
1: Abgespeichert. Es ist ja jetzt so Ende Oktober, Anfang November. Erinnerst du dich, was du vor ein paar Jahren immer Ende, Ende Oktober, Anfang November gemacht hast? Ende Oktober? Also im Oktober. Anfang November. Ging da das Semester los? Da ging das Semester los. Ja. Äh, und jetzt haben wir quasi einen auf den Markt geschmissenen Studenten- und Studentinnen-Jahrgang der nirgendwo Fuß fasst. Der, der einfach zu Hause in seinen Wohnzimmern ja. sitzt und miteinander so tut, als würden sie studieren. Achso, ach so, du meinst äh, nach wie vor Studierende. Ich meine also quasi jetzt die welche, die anfangen zu studieren. Ja. Ich kenne nämlich Menschen in meinem Umfeld, die gerade anfangen zu studieren. Mhm. Schöne Grüße. Und dann erzählen die so, wie sie jetzt quasi in Teams-Konferenzen sitzen und durch die Deutschland skypen und einer sitzt halt, was weiß ich, wo, obwohl sie in der gleichen Uni angeschrieben sind, eingeschrieben sind. Und, äh, und dann habe ich gedacht, vielleicht erzählen wir denen einfach mal, was sie alles verpassen. Oh Gott, das wäre. Du willst doch wolltest <lacht> doch eben noch der Hofner sein, der den Leuten gute Laune bereitet. Ja, ich das ist ja
0: mega der Down. So eine
1: Einführungswoche. Allein oh die Kneipentouren einer Einführungswoche. Und auch was für oh. Gestalten man da trifft. Das Geile ist ja in diesen Einführungswochen, da siehst du ja Leute, die wirst du nie wieder im Studium sehen, weil sie völlig bescheuert und geisteskrank sind und du merkst es nach dreieinhalb Sekunden. Lustig, bei mir war es ganz anders. Bei mir wurden das alle meine besten Freunde. <lacht> das sagt viel über dich. <lacht> ja. Vielleicht. Oh, die Phänomenologie des Uni-Beginns, finde ich ja großartig. Und das werden die nie haben, weil bis die quasi im dritten Semester und dann kennen die schon die Hälfte über irgendwelche Team Konferenzen. Es wäre schon klug, wenn die das nachholen
0: würden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das wird schon nachgeholt. Ab dem Moment, wo das wieder möglich sein wird, dass die vor Ort sein können, werden auch vor Ort Veranstaltungen wie diese nachgeholt. Bin ich fest von überzeugt. Und wenn das nicht der Fall ist, organisiert es selbst, weil das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen.
1: Also ich weiß die, auch, in Mainz, als ich, äh, da gibt es immer also dieses Jahr vermutlich nicht, aber sonst, eine Semesteröffnungsfete, SÖF genannt. Oh ja. Und da ist quasi der ganze Campus eine Party. Ja. Und wenn du das, gerade als Erstsemester, du kommst dorthin, bist drei Wochen da und eh sowieso von alle überfordert und läufst einfach durch ein, ein Dorf sozusagen, mhm. das nur feiert und alle sind jung, hübsch und hören gute Musik ja. und sind völlig besoffen und der Alkohol kostet kein Geld. Das ist ja, ich, das hat mich ja, das macht mich bis heute kaputt. Bis heute machte ich das auch sehr glücklich. Ja, und äh, das erzähle ich gern Leuten, was sie da verpassen. Oh, das ist wirklich schade. Es ist,
0: also, das ist übrigens spannend. Äh, ich weiß nicht, wie viele Millionen Studierende es äh, derzeit in Deutschland gibt, aber die haben ja wirklich gar keine Lobby. Also, nee. nahezu sämtliche Nebenjobs, die Studierende so tun können, fallen momentan weg. Äh, sämtliche Praktika, die sie tun könnten, um sich wirklich aufs Leben vorzubereiten, weil das tut das Studium.
1: Naja. Wobei du als studierter Filmwissenschaftler. Ja, ja, hallo, ich bin auf der. Also, wie oft mir dieses Studium schon was gebracht hat, allein diesen Podcast, dafür hat sich das schon gelohnt. Ja. Und wie oft ich günstig ins Kino kam. Das können die <lacht> gut, auch gut, nicht machen.
0: Dann, dann, ja, Dann äh, nehme ich das zurück. Alle Studiengänge außer Filmwissenschaft bereiten euch, euch vielleicht nicht so sehr aufs Leben vor. Ähm, wie es vielleicht Praktika tun, auch die fallen momentan weg. Und als du eben angefangen hast zu äh, Philosophieren über Studierende, dachte ich kurz an den Jahrgang, der jetzt fertig ist im Studium. Ah, ist auch scheiße. Das ist ja wohl maximal scheiße. Stell dir mal vor, du bist jetzt fertig geworden. Du hast deine beschissene
1: Drecks-Bachelor- oder Masterarbeit endlich hingewichst. Und vor zwei Jahren hätten sie dich alle noch genommen, weil Fachkräftemangel in diesem Land herrscht und jeder, jeder einen Job bekommt. Und jetzt bekommt. hängt jeder lethargisch in Teamskonferenzen. In meinem Familienkreis ist jemand, der hat gerade Abi gemacht. Ja. Und wollte jetzt eigentlich so ein halbes Jahr rumtouren, was man halt auch so macht ja, nach dem Abi. auch das. Und weißt du, was der jetzt stattdessen macht? Der tourt durchs Dorf. Und verteilt die Post. Der, Ach, macht, der, macht, ja, der macht einen Student, der macht hier einen Hilfsjob bei der Post und verteilt die Briefe im Dorf. Ich, nicht so dumm. Nee, nicht dumm, aber die Relation. Weil Corona lässt jetzt irgendwie um 5 Uhr morgens durchs Dorf und verteilt Briefe an deine Nachbarn, statt irgendwie in Thailand am Strand zu liegen und Instagram-Bilder zu machen.
0: Oh Mann, ey. Das
1: ist, aber auch das bereitet ähm, aufs Leben vor. Vielleicht ist der Corona-Studentenjahrgang -Student der beste aufs Leben vorbereitetste. Ich komme gerade auf eine auf eine Erkenntnis und habe das
0: Gefühl, dass sie vor mir schon jemand anderes da war was ich. Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist die Pandemie der Zivildienst für alle. Kam da schon mal jemand drauf? Weißt du, es ist so eine, es ist so eine super nervige Angelegenheit. Es ist natürlich ich glaube, da kam schon mal jemand Briefe drauf. Briefe austragen ist natürlich beschissener als. In Thailand, in Thailand am Strand zu liegen. Aber die Oma freut sich, dass die Post kommt. Die Oma freut sich, dass so ein adretter junger Mann und ich kenne dich ja noch als, da noch als Vierjähriger. Na ja, mit Fahrrad so. und ein Fähnchen hinten dran. Und am Ende glaube ich, das ist jetzt eine Anmaßung, aber vielleicht ist es ähnlich nachhaltig wie eine Weltreise. Also ich kann jetzt zum Beispiel in meinem Fall sagen, mein Zivildienst war das. Also de, de, von dem zehre ich noch heute, im guten wie im schlechten. Aber ich bin sehr froh, dass ich ihn machen musste. Auch wenn ich gekotzt habe, dass ich ihn machen muss. Kann ich ja leider nicht
1: mitreden. Ne? Kannst du nicht mitreden, ich weil
0: leider... Ach, musstest du überhaupt zur Musterung?
1: Ja, mir wurde an die Eichel gefasst. Das ist in die... In die... In die, in die, in die. Ja. <lacht> Warte mal ganz kurz. Bist du sicher, dass du, dass du im Kreiswehrersatzamt warst? <lacht> also ich, ich, ich bin da und dann ging so eine, eine Treppe so eine, mit so einem Samtteppich ging mit dem Keller runter, da war ein bisschen dunkel und dann saß eine Frau, die hatte so Tröten auf den Maps. <lacht> ja, okay, du warst im kreisversatz ich, war ich, war ich
0: war kurz irritiert, aber ja, jetzt wurde es
1: bestreit. Und dann hat die gesagt, komm mal bitte mit hinter den Vorhang. Ich möchte mal kurz. <lacht> und dann habe ich meine 70 Euro bezahlt und bin gegangen. Oberfeldwebel Cheyenne. War
0: das bei dir anders? Das war anders. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ich gehe kurz nochmal in mich. Nein, ich glaube, meine Eichel wurde also, we, also, Wenige Körperteile wurden nicht angefasst, meine Eiche gehörte dazu. Ähm, in der Regel gucken sie den Arsch.
1: Kann ich mich, jetzt habe ich verdrängt. Das ist so geil. Das ist wirklich, ja. zu was für einem Stück Fleisch du wirst oder wurdest. Ja. ja? Die, also du Aber ich weiß noch, ich weiß, was ich noch weiß, ist, es war ein Raum, ich schätze, ein Fußballfeld groß. 140 ja. Quadratmeter, komplett leer hm. und in der Ecke so ein kleiner Vorhang. Und dann haben sie <lacht> dich überall untersucht und dann ging es ans Eingemachte. Und oh, dann bist du hinter diesem Vorhang. Und das fand ich noch deprimierender, als alles, was hinter dem Vorhang passierte.
0: Ähm, und sie fassen dir an äh, hier die Eier. Den Roden, du, du, du musst husten. Und dann schauen <lacht> sie, ob es diesen Reflex gibt. Was, was ich auch ehrlicherweise, was ich geil finde. Dass die, die fassen dir an die Eier und wenn du hustest, dann passiert da irgendwas. So. Irgendwie, ich glaube, die Eier wandern nach oben oder sowas. So. Jetzt, jetzt frage ich mich folgendes: Angenommen. Du hast irgendeine anatomische Disposition und deine Eier wandern nicht, wie es eigentlich Gott wollte, nach oben, wenn du hustest, weil das war für ihn ein sehr wichtiges Gimmick, dass der Mensch folgend, also der Mann, muss der man sagen, Mann der Mann folgende, äh, folgende USP hat, wenn er hustet, soll das Eisen wenig nach oben rücken. Das fand er irgendwie lustig, der liebe Gott. Hat sich dann überlegt, ach komm, am Flipchart, das wäre doch mal ein Funny Gag, wenn ich das wenn ich das so einprogrammieren würde. So, und jetzt passt folgendes, passiert Folgendes, du bist also du, teamenglatt, kommst da rein, du bist durchtrainiert, du bist gerade irgendwie 18 Jahre, du bist, du stehst in Saft. Du shape, bist shape, einfach, shape. Du bist genau, du bist komplett da, wo der liebe Gott dich haben wollte. Mm -hmm. Und jetzt dummerweise, das wissen wir ja alle, ist dieser eine Reflex bei dir nicht ausgeprägt? Wenn du hustest, geht dann eigentlich nach oben, sondern nach unten. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> <So>. <lacht> dann,
0: dann frage ich mich Folgendes. Was, was genau, was genau hat das dann für Auswirkungen auf deine Diensttauglichkeit in Sachen, andere Leute abknallen? T5. Was ist das? Was...
1: Ist, was Hä? Das ist, wenn du hustest beim Feldmarsch, bleibst du halt immer hängen und fliegst auf die Fresse, das kann sich die Bundeswehr nicht leisten. <lacht> was ist das? Ich, was soll das? Die gucken, ich habe ich, ich hab mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was die da untersuchen, aber die ich dachte immer irgendwie so Prostata oder irgendwelche... Ja okay und dann, pass auf, dann merken die Prostata, da, ja, die, ist, die ist anders. Die, die ist anders?
0: Sie gucken ja auch nicht, die machen ja kein MRT und schauen sich deine Lunge an. Machen, auch, könnt kein, ja machen auch kein Blutbild
1: oder so. Warum müssen dir die an die Eier greifen? Damit man bei der Bundeswehr nicht mehr so überrascht ist, wenn sie jemand anderes später macht. <lacht> das ist die erste Vorbereitung auf das, was folgen wird. <lacht> ah... Ich, also
0: das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht weiß das ja jemand von unseren sehr, sehr schlauen Hörerinnen und Hörern. Äh, vielleicht war jemand von euch beim Bund oder hatte da irgendwas zu sagen. Das würde mich, also jetzt mal ehrlich, würde mich wirklich interessieren, was das sollte. Was Auch dieses ich? in den Arsch reingegucke. Kann was ich mich wirklich nicht mehr daran
1: erinnern. Oder scheiß. Hat, haben sie bei mir nicht gemacht. Oder Da <lacht> wollten das Sie das war irgendwie. so ein dunkles Kapitel, dass du das einfach... Nee, das hätte ich mir gemerkt. Das, bin das ich ja, hätte ich mir gemerkt. Danach fand ich das immer ganz toll, wenn das jemand gemacht hat. <lacht> Oh Mann, meine Mutter hört diesen Podcast, das ist nicht schön. Meine auch. Schöne Grüße. Grüße.
0: So, ich habe mein Thema. Wir kamen irgendwie von ja, das meinem Das Du hast ja toll gemacht, dein Thema war wirklich klasse, haben wir irgendwie in zwei Sekunden drüber gesprochen. Ja, und
1: dann wollen wir plötzlich bei den Ärsche gucken, das ist doch gut. Apropos Ärsche gucken. <lacht> Komm, mach mal dein Thema raus. Hast du was zur AfD dabei?
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Und vielleicht kannst du mich korrigieren.
1: Ja, gerne. <lacht> auch wenn es richtig ist ist aufgefallen, dass... So viele Marienkäfer überall sind, das wollte
0: ich dir mal sagen. ...ist anders als sonst schon sehr, sehr, sehr lange kein funny, gecky, wir nehmen uns gar nicht ernst, im Gegenteil, machen uns richtig lustig über alles und uns selbst Song in den charts mack ab. Die Charts sind seit Jahren... Irgendwelche Deutsch Rap, Pop, Stroke, RB, mhm. USA, Shitty, wo so Leute irgendwie so Popmusik machen, aber schnieschner schnappi oder der Gerd-Song oder Las Ketchup. Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun. Wo sind die? <lacht> wo sind die? Ist der Humor? Ist das, ist das ein Symptom für unseren? Wandel, menschlich gesehen, frage ich dich jetzt, in einer Reinhold-Beckmann-Manier. Und ich weiß es.
1: Deswegen lade ich dich ja ein zu meiner Sendung <lacht> Beckmann am, am Montag. Montag. Äh, Herr Beckmann, <lacht> stellen wir uns mal ganz dumm, da draußen gibt es einen Medienwandel. Äh, und das verändert beides. Das verändert sowohl die Charts, und du redest ja hier bewusst von den Single-Charts, weil das waren immer nur Single-Charts, niemand hat sich das Album von, von wie hieß er, get. Immer Brand, immer Brand. 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 Äh, ja, aber in der Regel... Gott habe ihn selig. <lacht> sitzt jetzt in dem New Hefner und streichelt Mädels. Äh, <lacht> schlimm. Ähm, genau, aber in der Regel waren das Single Charts und in den Single Charts, hast du völlig recht, ist quasi nur noch Deutsch oder, Deutsch-Rap oder oder irgendwelche amerikanischen Power-produzierten Sachen oder DJ. Das sind die drei ja. Möglichkeiten. Äh, entweder ein Feature, Feature mit DJ oder so weiter. Äh, das basiert heutzutage fast nur noch auf Downloads. Mhm. Das andere, diese lustigen Videos, die man sich, hast du schon gesehen, der rap hat was über Maschendraht, sagt, mega lustig, musst du so hören, musst du so hören, musst du so hören. Findet heute ausschließlich auf YouTube statt. Mhm. Muss ich mir dementsprechend nicht mehr kaufen, weil kann ich mit Klicks machen, verdient der Mensch auch Geld. Mhm. Äh, das heißt, Aber das könnte ich doch mit den coolen äh, deutsch rap songs auch machen. Kann ich auch bei YouTube sehen. Ja, aber das, ist, das äh, konsumierst du, glaube ich, anders. Also dieses, ich, ich, ich möchte Musik hören, ist ja anders. Du hast ja quasi diese Songs gehört, um dich unterhalten zu lassen. Und ich glaube, dieses das Bedürfnis nach Unterhaltung verschiebt sich auf eine andere Plattform. Und die ist nicht die Musik. Und die wird nicht
0: mehr äh, gemessen von den Charts, meinst du?
1: Ich glaube, dass du quasi du würdest dir niemals mehr so ein Lied downloaden. Weil ich würde mir ohnehin niemals ein Lied downloaden. Richtig, und das, das sind quasi das nur noch echt, ja. diese Single-Charts, die paar, die da irgendwie noch, das sind ja nur noch Bands, die 15-jährige Jungs und Mädels hören, weil sie es irgendwie mm. toll finden und die geben halt noch ein bisschen dumm Geld aus, das macht das ja keiner mehr. <lacht> ich weiß, ehrlich gesagt, wer macht das überhaupt? Gibt es, was sind diese Charts? Ich verstehe das
0: alles gar nicht. Aber okay, ich nehme diese Erklärung hin, sie befriedigt mich. Ach komm, die sind alle bei YouTube jetzt. So
1: halb, Ja, ja? aber es ist alles bei YouTube. Und der Markt ist halt auch viel krasser. Also ich, ich kriege halt viel mehr solcher Songs, wenn ich möchte. Ich kriege viel mehr dumme Ideen. Ich selbst kann meine dumme Ideen in die Welt hinaus postern. Das ging früher nicht. Früher brauchtest du ein Medium dafür. Brauchst du nicht mehr. Das ist alles verändert. Das ist geil und das ist scheiße. Geil. geil und scheiße, wie auch dieser Podcast. Ähm Heute eher scheiße. Ach du mal, ich kann hier schon direkt
0: die ersten zwei Themen von meiner hast, langen, langen Liste... Welch, ja?
1: Welche dieser geilen Songs hast du denn? Ich habe ich, ich hab die, glaube ich, alle gefeiert. Also ich kann, ja. ich, ich kann die heute noch alle nee, aufstellen. Ja, Stappi habe ich gar nicht gefeiert. Kann ich auch nicht. Gingen wir maximal auf den oh, Sack. Fand ich super.
0: Aber ähm, hier den Gerd-Song fand ich super duper.
1: Ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Oh, genau, oh. genau. Das, das fand
0: ich richtig gut. Ähm... Ach du, ja, sonst. Ich bin ja nicht so der humorvolle Typ, deswegen ging das an mir. Also, so. diesen,
1: ich habe ja diese ganzen frühen Stefan Raab-Songs. Die kann ich ja auch heute noch alle auswendig. Die Öla Paloma Boys.
0: Öla Blanca.
1: Die habe ich allein schon gemacht, weil der Song begann mit So dann die Jutta, gleich wird's Grövi. Das hat mich auf so viel Ebenen <lacht> glücklich gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Weiß ich auch nicht. <lacht> äh, Maschendrahtzaun. Überragend. Äh, Themenwechsel. Schade.
0: Ich möchte von dir wissen, du bist ja nicht nur ein Mann des Volkes, du bist nicht nur ein Mann, der zwischen dem Dorfleben und der Metropole jetzettet wie ein Cowboy auf seiner Kuh. Bekanntlich, ja. Du
1: bist auch ein Naturbursche. <lacht> Optisch, körperlich, von der Einstellung, alles. Ich habe ein Walden-Abo. Ich habe erst kürzlich haben wir uns ähm,
0: ausnahmsweise mal privat getroffen und wir liefen an einem kleinen Fluss entlang. Es war ganz idyllisch und da waren, wie heißen die mal? Was sind das, das für Viecher, die wir da gesehen haben?
1: Aha, Nutrias. Nutrias, auch geil. Gibt es
0: gefühlt seit drei Jahren, hat die Evolution gedacht: Nee, nee, sorry, nein, der liebe Gott hat sich gedacht, wäre doch mal funny, wenn wir irgendwie ein neues Tier auf den hm. Markt schmeißen. Nutrias. So und alle um uns herum, wir waren da ja wieder mit allen Frauen, allen Kindern und ha, Männern und ähm, alle waren total begeistert und es ist einfach faszinierend anzusehen ich persönlich bin jetzt der Natur und der Tierwelt, pff, ja ich finde es okay, dass es es das gibt ich freue mich, wenn eine Katze da ist ich muss die nicht anfassen, aber schön, dass es sie gibt, So, das ist meine Einstellung das Level an Ignoranz das Teamen seiner Umwelt, und damit meine ich diese natürliche Flora-Fauna-Umwelt, ja. wie er der begegnet, das ist, das macht dir, weiß ich nicht, ein Roboter. würde Käme vielleicht mit, mit Mühe und Not an dich heran. Die ist das scheißegal. Die ist das sowas von scheißegal. Irgendwelche Tiere, die da sind, die, ist, die, ist, die findest du nicht süß, die findest du nicht schön. Das sind die einfach, nein, noch nicht mal das. Die, du findest die einfach nichts.
1: Ich merke die gar nicht. Also, es ist einfach, ich finde sie, ich, mir sind sie egal oder ich finde sie eklig. Das sind die zwei Varianten. Und zwar wirklich 99,9% aller Tiere. Merke ich nicht oder finde sie ekelhaft. Ich finde alle Tiere. Also, ich bin ich bin inzwischen gebrochen. Hundewelpen finde ich manchmal ganz süß. Oh ja, an guten Tagen. An guten Tagen Hundewelpen. Wenn ich sie gerade streicheln kann. Aber alles andere, jedes andere Tier dieser Welt, jedes beweist mir das Gegenteil. Ist ekelhaft oder mir egal. <lacht> Wirklich. Ja, mal, äh, äh, nenn mir ein Tier, das nicht ekelhaft ist. Nenn mir eins. <lacht> ja, na, hallo, es gibt ja wohl, es gibt, ist, da draußen gibt es ein Tier, das ist nie ekelhaft, das ist einfach geil und das sind Katzen. Katzen lecken sich selbst den Dreck vom Leib. Stell dir das mal vor, das würden Menschen machen. Stell dir mal vor, du kommst abends nach Hause und deine Frau sitzt auf der Couch und leckt mit ihrer Zunge ihre Füße ab und sagt, mm, muss ich muss mal putzen würdest du auch nicht sagen, ach toll, ich streichel dich mal, Frau. Das Verhalten von Katzen ist an, an biestig und Ekelhaftigkeit. Und das sind ja auch vom, die sind ja auch vom Wesen her sind Katzen so ekelhaft. Die scheißen auf alles, finden, die brauchen dich nicht und wenn aber dann finden, ach, ich hasse Katzen. Katzen sind ganz schlimm. Okay, Probier's einem anderen Tier. Es gibt nein, kein gutes Tier. Nein, ich, und ich mache ich, sie alle platt. Ich mach jetzt jetzt. Ach, ehrlicherweise ich. Mach da eine, ich mach da eine instagram Ihr schickt mir Tiere und ich zerstöre sie in 15 Sekunden. Das ist mein Job jetzt. Ich hasse Tiere. Tiere braucht niemand. Niemand. Was ich für ein brillanter. T Tiere sind nur die Versuche, das waren alles die Fehlversuche des lieben Gottes auf dem Weg, des, den Menschen zu erschaffen. Ich will Menschen scheiße, wurden Rhinozeros äh, abschaffen. Rhinozerosse? Rhinozerosse.
0: Rhinocerä. Ja, wie gut sind die denn bitte? Warum? Wie geil sind die, die fett und können rennen? Ja, die sind die wiegen 17 Tonnen. Super. Sie aus wie ein Felsbrocken. Ja. Und Toll. haben sind ein Einhorn. Eigentlich sind die das lebende Einhorn.
1: Sie wiegen 17 Tonnen und sehen aus wie ein Felsbrocken und mit diesen zwei Eigenschaften willst du mir ein Tier schmackhaft machen? Oh, guck mal, wie süß. Sie sind aus wie ein Felsbrocken. Geil.
0: Du bist wirklich, du bist, du bist
1: ent, 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 entseelt bist du.
0: Aber was ich für ein brillanter Journalist bin, wie ich gerade dich hier gekitzelt habe mit so einer harmlosen, vermeintlich harmlosen Frage, bist du hier direkt auf 180. Ach, was sage ich, 190. Ich wollte auf was völlig anderes hinaus, aber ich merke, du bist mein, du bist der ideale Gesprächspartner. Ich beschreibe nämlich jetzt folgendes Szenario und du musst mir danach, du musst mir im Prinzip, wie soll ich sagen, den, den, den Persilschein ausfüllen. Das erhoffe ich mir jedenfalls davon, mhm. weil mich plagen Gewissensbisse. Ja. Ich habe mutmaßlich tausend, zigtausendfachen Mord begangen.
1: Welche Tiere hast du getötet? Ameisen. Okay.
0: <lacht> pass auf. Und, und wie? Pass auf, ja. Genau. Und jetzt, angezündet. Jetzt, 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 jetzt ich hätte dich als Kind immer
1: angezündet. <lacht> Oh ich saß im Hof und habe ich angezündet?
0: <lacht> das ist auffassend sowas. Dann kommt ganz schnell der Rundfunkrad. Ähm, das Spotify, Rundfunkrad. Das Spotify, Rundfunkrad, bei SoundCloud. Ja, ja. Das sind die schlimmsten da. Die sind richtig streng. Nein, also folgendermaßen. Ich war in einem nicht näher zu definierenden Ausland. Da wo einem so Geckos begegnen. Ja, die hängen da so an der Wand rum, die machen übrigens lustige Geräusche. Die machen, weißt du, wie Geckos klingen, wenn die. Nee, das ist das andere. Aber das, also Geckos machen ein Geräusch, wie wenn du auf ähm, so einer Gummimatte kaust. Aha. So ein bisschen. Oh, super nervig, wenn die das nachts machen. Aber sei es drum. Ich finde die ganz, ganz sweet. Irgendwie
1: die machen nichts. Die fressen Mücken. Das finde ich klasse. Ich Reptilien liebe, ekelhafte Gattung, die es gibt. Ähm,
0: ähm, es gab sehr viel äh, Fauna. Fauna, die man jetzt hierzulande nicht so häufig hat und deswegen gab es auch viele Insekten und es gab, um diese Sekten, Insekten fernzuhalten, in den Steckdosen ganz viele komische Apparillos, die so Wärme und Licht gemacht haben und Duftstoffe, sodass die da reinfliegen und sterben. Da mhm. also waren ganz viele Mücken und irgendwie komischen Heuschrecken und sowas, war alles da drin ein bisschen eklig, aber andererseits dachtest du, ja, besser als wenn sie irgendwie mir ins Auge scheißen, ihre Larven und dann in mir drin ein Alien wächst. Ähm, und dann habe ich mit Faszination beobachtet, wie ein paar wenige, ich rede hier von so drei, vier Ameisen, äh, im Badezimmer dieser, dieses ähm, Etablissements, in dem ich gelebt habe, in diesen Apparillo reingeklettert sind und diese toten Tiere da rausgeholt haben. Weißt du, die klebten halt da drin so, zerstört. Und dann dachte ich, Ameisen, ihr seid einfach klüger als alle anderen. Während die anderen dummen Insekten, oh, guck mal, das leuchtet lustig, oh, das riecht gut, <lacht> tot. Es mhm. sind Ameisen auf die Idee gekommen, hey, Ingo, guck mal. Und dann laufen die dahin, holen sich ihren ganzen Snack für die nächsten fünf Tage ab und latschen wieder raus. Und ich guck mir das an und ich denke, so, Ameisen, klasse, super, kriegt die Note 1- von mir für diese Leistung. Mhm. Hätte ich da mal früher vielleicht ähm, was gegen getan. Denn am nächsten Tag waren das nicht mehr 3-4 Ameisen, sondern 348.000. Das Badezimmer war voll mit Ameisen. Es war, also die haben leider nicht nur dem Ingo Bescheid gesagt, <lacht> sondern. Allen Ameisen Südeuropas. Die haben so klare Strukturen, die Ameisen. Ja, ja, das ist ganz schlimm mit denen. Das ist ähm, völlig im, im rechtsfreien Raum leben. <lacht> die, alles scheiße. die, scheißen die, auf. Überhaupt... die scheißen auf alles. Ja, Hausfriedensbruch. Scheißen die drauf. <lacht> haben das nicht mal geklingelt. Legal. So, also, es war wirklich in einem Ausmaß. Die waren überall. Ich, das war im Badezimmer. Wenn ich meinen Kulturbeutel aufgemacht habe. Ameisen. Alles voll. Zahnpasta. Alles, alles, Ameisen. alles, alles voll. Duschgel.
1: Ameisen. Also hast du, weil du klug bist, dein Deodorant genommen und ein Feuerzeug und hast sie alle abgeflammt.
0: Nein, nein, nein. Nein, es wird viel perfider. Ich habe dem Vermieter dieses Etablissements eine kleine Nachricht zukommen lassen und dachte, hier, du bist doch mit Sicherheit bewandert. Bewandert als ich, weil ich weiß nicht, ich kann jetzt die Ameisen da töten, aber es werden nicht alle Ameisen sein. Es sind unfassbar viele. So, was, was, was macht man da? Vielleicht gibt es ja auch eine humane... Methode. Vielleicht kann man den freundlich sagen, hier, wollt ihr nicht den Vertrag unterschreiben? Hausfriedensbruch wäre nicht so gut und so. nicht mein Anwalt. Bitte bleibt draußen. So. Habe ihn gefragt, was ist denn eure Erfahrung hier mit diesen Ameisen? Wie wird man die los? Ja, ist gar kein Problem. Unter der Spüle in der Küche, da findest du so eine Flasche und da ist so ein Strohhalmartiges Teil vorne dran. Mhm. Mhm. Und dann gehst du raus und guckst an der Hauswand, wo die Ameisen ins Badezimmer hinein gelangen. Meistens kann man das gut erkennen. Stell sich raus, kann man gut erkennen. So eine Ameisenstraße mhm. und die führt dann durch so ein kleines Löchelchen in der Hauswand ins Badezimmer. So, und dann folgst du dieser Ameisenstraße. Nicht ins Badezimmer, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Bis zum Bau. Bis zum Bau. Meistens, hat er mir schon gesagt, sind es in kleinen Löchern so im, im Weg mhm. Schotter. So, stimmt. Und dann jagst du da so richtig schön, mach richtig viel von dem Zeug, was du da in der Hand hast. Dann jagst du richtig schön rein. Weil der Vorteil dann ist, du musst nicht jede einzelne Ameise töten, sondern die Ameisen kommen dann aus dem, aus dem Badezimmer, kommen dann raus nach Hause, laufen da rein, weil es riecht auch gut. Und dann sterben sie da. Ach so, das so ist praktisch. Das ist ja voll praktisch. Zu Hause sterben würde ich auch gern. Und das habe ich dann gemacht. Ein paar Tage später hatten wir dieselbe Situation in der Küche. Habe ich das nochmal gemacht. Und das ist jetzt ein paar Wochen her. Ich würde mich jetzt nicht als ausgesprochenen Tierfreund bezeichnen, aber irgendwie finde ich es immer noch schlimm. Beschäftigt dich das? Das beschäftigt mich. Aber was was ich, für ein, was ich für ein widerlicher... Ich weiß aber nicht, was ich hätte machen sollen. Das ist die Alternative. Naja. Alter, ich habe einen ganzen... Ich habe, glaube ich, wirklich einen ganzen Ameisenbau getötet. Eine ganze... Eine, wie
1: heißt das? Ein Staat. Zwei, Start. zwei Staaten. ausgerottet. Der Ameisen ja. hitler Ja. Super. Ja, merkt man auch. Dein Bart wächst anders als früher. Äh, ach. Pabala pab Ist dir scheißegal?
0: Ich hatte Hemmungen, das zu erzählen, weil ich weiß, da draußen gibt es Leute, die haben ein Herz anders als du. Nee, da bin ich, das verstehe ich. Und ich wusste nicht, ob, Aber, das, ob man das machen kann. Ob man öffentlich darüber reden kann, dass man, dass man sehr, sehr, sehr viele Tiere getötet
1: nee, hat. Nee, das bringt mich zu einem anderen Problem. Wir, wir, wir stilisieren uns hier immer so zu perfekten Menschen hoch. Ja, das ist generell ein Problem in meinem Leben. Und wir wirken einfach so, als hätten wir keine Schwächen ja. und würden ja. immer alles richtig machen. Und uns passiert. wir leben auf der Chatset-Seite <lacht> des ja, Lebens. Ja, genau. Und dementsprechend habe ich jetzt für mich in der neuen Staffel, die steht auch für Wahrhaftigkeit. Mhm. Deshalb mache ich hier mal einen drei minuten rant über Tiere. Was man sich ja normalerweise überhaupt, das ist ja nicht hier. Könnte man niemals Könnte in, in den Mainstream-Medien. Nie, nie in den Mainstream-Medien. Und deshalb äh, sind wir jetzt hier ein ganz echter Podcast. Und dementsprechend kannst du hier auch, das ist genau der Ort, um mal dazu, dazu zu stehen, dass du auch Schwächen hast oder dass du auch Ameisen tötest. Weil es dein Leben nervig macht, wenn sie da wären.
0: Aber ich habe nicht nur ein paar Ameisen getötet. Ich habe. Alter.
1: Die haben jahrelang wahrscheinlich. Wie viele Ameisen gibt es auf dieser Welt? Schätzungsweise Trilliarden. Tja, wenn du so anfängst. Und dann. Also, niemand merkt das. Und Ameisen sind jetzt auch nicht. sind ja auch keine Bienen. Dass ich bei Bienen hätte ich ein schlechtes Gewissen. Echt? Ja, die brauchen wir. Ameisen?
0: Das ist ja das
1: Ökosystem. Wenn du das ins Ungleichgewicht störst, ich habe mit sicher. Ameisen sind nicht für ihre Bestäubungstätigkeiten bekannt.
0: Aber für ganz andere. Die holen nämlich die Insekten aus den Aparillos raus. <lacht> die
1: putzen, das wär, die, die das putzen den voll, Bienen wie hinterher. Wie nervig
0: das Leben wäre, wenn du die Insekten selbst aus diesen Teilen rausholen müsstest. Ach's. Danke, Ameise. Nee,
1: nee. Ameisen kannst du vergessen. Ich okay. bin mehr so der Ameisenbär-Typ. Alles klar. Äh, mach dir da keine Sorgen, ich... Das lieb. Okay, genau, genau. Das ich ich finde, das sind. ist okay und mhm, äh, du mir kriegst du eine Absolution. Danke. Eine Ameisenabsolution und das ist okay.
0: Ameisenabsolution. Das lieb.
1: Danke. Ich habe am Wochenende hatte ich einen Drang. Ab und zu, vielleicht kennst du das, will ich so Flashbacks in mein eigenes Leben machen. Äh, dann gucke ich Filme, die ich früher mal geguckt habe, weil sie was mit mir gemacht haben. Ah. Und verstehst du mich wieder in die Situation? Oder lese ein Buch nochmal ein paar Seiten nach? oder ja. Also dieses, ich... Ja. Kenne ich gar nicht, aber ich weiß, warum du so bist und dich nicht. Weil du ein sentimentaler Typ bist. Das und bin ich nicht. wirklich gar nicht. Außer bei Tieren. Ja. <lacht> aber ansonsten bin ich aus Sentiment gebaut. Ja. Und ich habe, weil ich am Samstag Nacht, das hat mich gepackt, mhm. einen Film angeguckt, den ich vor so zehn Jahren richtig gut fand. Mhm. Und zwar Walk the Line. Äh, Johnny Cash. Die Johnny Cash-Biografie. Ja. Mit einem herausragenden. Joaquin Phoenix als Johnny ja. Cash und einer herausragenden Wreath Witherspoon als June Carter. <lacht> ja. Äh, und dann habe ich mich daran erinnert, dass so Künstlerbiografien alle gleich sind. Ist dir schon mal aufgefallen? Alle Künstlerbiografien funktionieren nach dem gleichen Muster. Filmischer Natur. Auch, also das, das beruht ja oft auch auf, auf, auf geschriebenen Biografien mhm. sowohl über Künstler als auch von den Künstlern selbst. Also zum Beispiel der Johnny Cash Film beruht auch auf Büchern, die er selbst über, also seine eigene Biografie, Autobiografie sozusagen mhm. und die haben aber alle, die folgen alle, alle, alle und ich habe wirklich viele geguckt, weil ich so ein Biografenschwein bin und auch gerne Künstler wäre die folgen alle demselben Muster
0: Nämlich auf der einen Seite das Schillernde, das Schöne, das Luxuriöse zu zeigen, aber dann zu zeigen, was das eigentlich mit den Menschen macht. Wie unglaublich schwer das für das Individuum ist, mit diesem ganzen Maß an Popularität und Ruhm klarzukommen. Und in Wahrheit, das wissen viele nicht, ist es auch eine große Last.
1: Kapitel 1: Kindheit. Immer und in jeder Künstlerbiografie in der Kindheit passiert was Schlimmes. Bei jedem. Misshandlung vom Vater, Eltern getrennt, in der Schule verprügelt, gemobbt, äh, schwul, ohne es sagen zu dürfen. Bei Johnny Cash springt der Bruder in die Kreissäge. Gut, das ist wirklich ein bisschen dramatisch. Äh, kannst du alle... das als schwul sein, ohne es nicht sagen zu dürfen. Äh, Schiller äh, ist bis, bis 16. ist Bettnässer und kommt ja. nicht klar. Alle beginnen immer in ihrer Kindheit oder Jugend mit einem hm. und Mit dann, einem Trauma. Und dann kommt die künstlerische Erweckung ja. und quasi dadurch das Freischwimmen, weil sie das zu, zu sich selbst finden und dann den Ausdruck für ihr Leid in der Kunst suchen. Ja. Alle, mhm. dann kommt der Erfolg Genau. über Nacht und dann, wie du sagst, brechen sie alle zusammen und kommen mit dem Erfolg nicht klar ja. und werden wieder zu gebrochenen Figuren. Ja. Und dann ist mir klar geworden, dass meine Eltern scheiße sind. Weil sie dich nicht ausreichend haben brechen lassen. Weil meine fucking Jugend nicht, die war einfach zu gut. Die war zu gut. Weil Die war zu gut. Und dann habe ich mir überlegt, im zweiten Schritt, hm, was mache ich eigentlich mit meinen Kindern, dass die Künstler werden? Und habe mir dann die Lustigsten, vielleicht gehe ich mit denen um, wie du mit Ameisen. Habe ich mir so überlegt. Wow.
0: Ähm, ich weiß, was du meinst. Und es ist der Grund, warum ich diesem Genre, glaube ich, im 21. Jahrhundert, genauer gesagt, in den letzten zwei, drei Jahren noch ein paar Chancen gegeben habe. Und es künftig, glaube ich, nicht mehr tun werde. Ich nenne jetzt ein paar Beispiele an Filmen, die ich quasi als ähm, Stereotype für, für dieses Genre und für die vergangenen Jahre verstehe. Und daraus folgernd erkläre ich, warum ich das alles nur noch schlimm finde. Es ging los mit dem Lady Gaga-Film. Äh, Starborn? Äh, nee, nee, nee. Das war, ja der, das, war ja der, das war ja der Spielfilm, in dem sie gespielt hat. Der war ja ganz gut. Ja, es gab, es gab eine, eine viel... Ähm, rezensierte und rezipierte Doku über sie. Habe ich nicht gesehen. Dann gab es den äh, Queen-Film Bohemian mhm. Rhapsody. Dann Gleiches Muster. Gab es äh, den Elton John-Film Rocketman. Mhm. Exakt derselbe Film wie Queen, übrigens. Also mhm. das, so, so, ein Spiel, so eine Spielfilm gewordene Biografie. Anders als übrigens der Lady Gaga-Film, der eine wirkliche Biografie darstellte. Ähm, und dann nehme ich noch ins Portfolio. Ein Film über Taylor Swift. Du guckst ja spannende Sachen. Ich gucke das, weil ich das tatsächlich. Also mich interessieren Biografien fast immer mhm. und Künstlerbiografien noch mehr, weil ich mich dem irgendwie irgendwie gefühlt ein bisschen näher fühle, als wenn ich jetzt eine Biografie über einen Bankkaufmann lesen würde. Ähm, Der ist ja auch in seiner Kinder nicht gebrochen, deshalb. Nee, ist weil das es einfach, es ist einfach relativ viel weiter weg von meinem Leben. Weißt du, so eine Taylor Swift, die ist mir ja persönlich sehr nah, weil auch ich bin ja ein Weltstar. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Die Welt ist sehr klein, aber du bist ein Weltstar. Die ist wirklich nicht, die ist, ja. Jedenfalls ähm, ist dieses Genre neben allen Schwächen, die du bereits skizziert hast, in den vergangenen Jahren völlig zerstört worden. Seit ähm, KünstlerInnen, mit sehr viel Geld und sehr viel Einfluss in der Lage sind, die Produzenten ihrer eigenen Biografien zu sein und ihrer eigenen Filme. Das war der Fall bei Lady Gaga, das war der Film bei Rocketman Elton John und das war der, Film, äh, das war der Fall bei äh, Bumsie Bumsie, äh, Taylor Swift. Bei Queen wiederum, ich glaube, das fand nur im Einverständnis statt.
1: Ja. Und dennoch, Und dann auch nur von Brian May, weil Freddy ist ja schon tot. Dennoch folgt
0: es genau dem Muster, das du skizziert hast und ist am Ende leider in dieser Konsequenz und vor allem in der selbstproduziert produziert heißt halt auch, ich halte das für wahnsinnig wichtig, dass dieser Film über mich entsteht. Das ist nicht irgendeiner, der auf die Idee kommt, ich bin ein Riesenfan von Team Glatt, ich glaube, ich mache mal einen Film über den. Mhm. Sondern Team Glatt denkt sich, ich bin ein so unglaublich wichtiger Mensch, ich mache einen Film über mich.
1: Ich muss ja mein, mein Bild auch ins richtige
0: Licht rücken. Und genau. Und das Bild ist aber immer dasselbe. Das Bild ist immer dieses, dieses wehleidige, selbstmitleidige. Mein Name ist Lady Gaga. Die Welt denkt, ich bin die beste Musikerin und Sängerin der Welt. Aber in Wahrheit weine ich den ganzen Tag. Dieser Film besteht zu 80% daraus, dass sie weint. Und das ist, es ist auf, auf so eine ganz menschliche Art. Wie eine Bachelor-Staffel. Auf eine ganz menschliche Art. Es ist traurig. Du guckst da hin und denkst du, so, ach krass, Mensch, das ist ja schade, so, dass es dir so schlecht geht. Und andererseits finde ich, es zerstört diese ganze Form. Und diese die die ganze Ästhetik besteht nur noch aus Selbstmitleid. Rocketman von Elton John. Ich liebe Elton John. Elton John ist einer der Künstler, die mich so am längsten durch mein Leben begleiten. Und dieser Film ist einfach nur schrecklich, weil er genau das bedient. Ja, ich bin zwar der größte Star aller Zeiten und ich lege sehr viel Wert darauf, dass das mehrfach im Film gezeigt wird, dass ich wirklich unschlagbar in allem bin, was ich eigentlich tue. Aber richtig gut geht's mir nicht. Weil am Ende ist mir nur eine Sache wichtig, dass meine Oma nicht mehr lebt. Halt die Schnauze, wirklich, halt einfach die Schnauze, setz dich hin mit deinen 500 Millionen, die du täglich verdienst und sei doch einmal ruhig. Mach Songs, das, was du gut kannst. Es kotzt mich an, ich will das alles nicht mehr sehen. Ich gucke das, ich, wirklich, ich habe gebrochen mit diesem Scheißgenre. Äh, ich,
1: ich, ich liebe es immer noch. Ich äh, finde, ab
0: einem gewissen, ich finde, es gehört sich nicht. Es ist wirklich, es ist, es ist nicht nur eitel, es ist, eine, es ist eine
1: Zumutung. Nein, nein. Da bist du ja wieder viel harscher als ich. Du bist ja bei Biografien wie ich mit Tieren, das geht ja nicht. <lacht> äh, nehmen wir mal also die Johnny Cash Biografie zum Beispiel. Ist erstens rein filmisch ein sehr guter Film. Ist ja. gut erzählt, tolle Produktion. Die sogar
0: diverse Oscars bekommen.
1: Uh, Reese Withersboon Ruth hat gewonnen als beste Hauptdarstellerin völlig zu Recht äh, und erzählerisch super, filmisch super äh, ist auch nach dem Tod von den beiden entstanden auch das ist, finde ich, äh, kann man ja mal an der, an der Stelle sagen, <lacht> sie hatten keinen Einfluss darauf, nicht so viel äh, toller, einfach ein guter Film und eine gute Geschichte und das stimmt ja leider, also was heißt, das stimmt leider oft das stimmt einfach oft, viele Künstlerleben sind einfach Leben, die spannender zu erzählen sind als die eines normalen Bankkaufsmanns der Genitiv, ne? Bankkaufsmanns nervt so, und dann steckt da eine Geschichte dahinter. Und ich muss auch andersrum sagen, ganz, ganz viele Filme, die ich liebe, sind biografisch erzählt. Mein Lieblingsfilm hier, der Gampfforrest. Der Gampfforrest ist eine Biografie. Äh, auch ja. als Kind gebrochen, dann irgendwie zum Helden Nichts erweckt. hat den gebrochen. Ja, aber als Kind, eine schwierige Kindheit, ist ja quasi, der, der spielt ja. ja mit allen Genres an dieser ja. Stelle. Total klug. Falls mal, ich habe da mal eine ja. sehr, Arbeit zugeschrieben. Sehr so sehr, sehr äh, so, und deshalb ist das einfach auch gut erzählt. Das sind gut erzählte Filme und das mhm. macht sie nicht schlecht. Es ist immer dann schwierig, wenn man es quasi so wenn pseudomäßig stilisiert wird. Aber dann kann man sich auch einfach Dokus angucken, wenn man das nicht so mag. Zum Beispiel die Avicii-Doku war Weltklasse. Die war zum Beispiel Weltklasse. Und der, da ging es ehrlicherweise auch nur darum, dass jemand da sitzt und an seinem Rum zerbricht. Aber, Aber halt nicht selbst inszeniert. Richtig, exakt.
0: Und das ist nämlich genau der Unterschied. Die, das ist ein sehr gutes Beispiel ähm, für eine gute Variante. Dieses misslungenen, missratenen Genres. Übrigens. Aber das, eine man, Spielfilm ist ein anderes Doku, darf man das nicht zusammenwerfen? Ja, die Lady Gaga-Doku ist eine Doku und die Taylor Swift-Doku ist auch eine Doku. Ja. Ähm, aber selbst produziert und einfach, ähm, einfach, einfach eklig. Einfach inszeniert und. Äh, ich, ich, wenn ich. Ab dem Moment, wo 99% der Erdbevölkerung deutlich, deutlich ärmer und auch ansonsten mit weniger Ressourcen ausgestattet ist, hat man in gewissen Belangen die Fresse zu halten. glaube ich, glaube ich wirklich fest dran. Ähm, und äh, übrigens ein anderer sehr, 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 sehr guter Film, der in seiner Machart ein guter Film gewesen wäre, mutmaßlich selbst, wenn man dich begleitet hätte, ist Nobody Someday aus dem Jahr 2001 oder 2 am Höhepunkt des persönlichen Niedergangs, aber karrieristischen Aufstiegs von Robbie Williams. Mhm. Nobody Someday. Unglaublich gut Dokumentation über eine Tournee, die er gemacht hat. Äh, er folgt natürlich exakt demselben Marativ, Modus. Ja. Ja. Menschen, die zu viel Ruhm und Reichtum äh, verspüren, gehen daran kaputt. Das ist eine relativ, das ist eine Faust Faustregel. Hat sich auch der liebe Gott damals <lacht> ausgedacht. Das wäre lustig. Wenn die Leute, die von all dem, was sich alle wünschen, am meisten haben, dass die daran kaputt gehen, das wäre doch funny. Das wäre
1: toll. Also, äh, es sind immer dieselben fünf Erzählmuster und die gibt es seit immer. Die gab es schon in der Bibel. Die Geschichte, jede Künstlerbiografie ist die Geschichte des Icarus. Jeder Liebesfilm ist die Geschichte von Romeo und Julia. Äh, also die, ne, ne, Es gibt fünf Geschichten und auch alle anderen sind davon abzuleiten. Alle. Was ist Widerlicher? Widerlicher? Ja, widerlicher hat das Genre gebrochen. Wir sind quasi was ganz Besonderes. Ich wollte gerade sagen... Das, da wäre ich nämlich jetzt sehr gespannt gewesen. Wir erzählen ja aber auch nicht nach dem gleichen Muster. Das, das muss man allerdings so sagen. Ich nicht. Also Folge 105 und 104. Völlig. Also diametral. Ja. Total. Oh, 104 war ganz gut. Ja, das waren noch Zeiten. Naja. Ich schauen schon mal so Gut, dann machen wir das nächste Mal. Machen wir wieder eine, wenn wir auch. Nächste wicken, wieder,
0: wieder eine gute Folge, meinst du? Ja,
1: das ist doch okay, oder? Wenn wir so abwechselnd. Ja. Auch die hatte heute gute Momente. Ja. Ja. Wir sind schleppend reingekommen. Schleppend reingekommen? Dann waren wir das bei der Musterung. Das fand ich, die Musterung fand, die fand ich ganz okay. Ja, dann ging es kurz um Tiere. Ja. Da kann du. sich jetzt jeder das denken, was er möchte. Ich habe meine Meinung dazu. Ja, ich habe da meine kann. Meinung. Oder äh, ging es noch ein bisschen um Künstler, um Studenten. Aber wieder alles abgefrühstückt. Wurde. Eigentlich haben wir alles abgefrühstückt, was man abfrühstücken kann. Und das am Abend eines Tages. Was wolltest du jetzt noch? Ich wollte noch einen, hinten raus noch einen so kleinen. Einen Rausschmeißer machen. Du machst doch mal einen Rauschmeißer. Aber da brauche ich dich dazu. Ach so, okay, sonst hätte ich mich schon mal verabschiedet, hätte man mal zusammengepackt. Nee, ich möchte mal kurz äh, gucken, ob wir Hellseher sind. Die Folge haben wir Montag, ist 2. November, aufgezeichnet. Ach, ich weiß, worauf du Morgen ist der 3. November, bekanntermaßen die US-Wahl. Meine Damen und Herren, Sie schauen Phoenix, das ist der Presseclub. Alle Beteiligten haben mal gefragt nach ihrer Einschätzung, ja. wer gewinnt die US-Wahl. Aber wir gehen, aber das muss man doch jetzt mal, wir gehen am Mond, Mittwoch an, in, in dem Moment live, in dem man quasi weiß. Also Menschen werden diesen Podcast hören. Nachdem sie kurz vorher die Nachrichten gehört haben und wissen, wer US-Präsident ist. Also du wachst, stell dir das auf, Mittwochmorgen, du wachst auf, guckst auf dein Handy, Wecker klingelt, denkst, ach scheiße, 200 einmeldungen XY gewonnen. Ja. Danach äh, machst du dein Handy an und hörst wieder Lichern. Das sind meine zwei ersten Schritte, jeden Morgen. Ich höre die anderen Folgen immer nach. Und mehrfach, auch Mehrfach, klar. Und äh, äh, was möchten wir sagen? Möchten wir jetzt müssen wir jetzt Trost versprühen, weil Joe Biden gewonnen hat? Äh, nee, warum? wie. Was geben wir den Leuten mit in der neuen Welt? Und ich glaube, egal wie das Ergebnis ausgeht, es wird was mit der Welt machen.
0: Ich glaube, ich glaube, es gibt, also, in, Biden wird die Wahl nicht gewinnen. Entweder Trump wird sie gewinnen, oder es wird alles in einem schrecklichen, chaotischen Kuddelmuddel enden, weil Gerichte über die Legalität diverser Wahlformen wie Drive-In, Urnen und so weiter noch entscheiden müssen und das alles vertagt wird auf Dezember und alles irgendwie aus Prognosen besteht und am Ende wird trotzdem Trump gewinnen. Weil er ähm, gewieftermaßen Gerichte im ganzen Land durch Schergen besetzt hat. <lacht> Hashtag Meinung, Meinung, Meinung. Ähm, ja, das ist also insofern, müssen wir glaube ich Trost ähm, versprühen. Ich glaube, Biden
1: wird diese Wahl nicht gewinnen. Ich glaube, Joe Biden wird mit. Schon in der Wahlnacht als Sieger feststehen und alle Ergebnisse, die danach kommen, durch Briefwahl und so, werden dieses äh, Ergebnis untermauern. Ich persönlich
0: hoffe, dass du recht hast, glaube, dass du recht hast, dass ich
1: recht habe. Äh, schreibt uns. Wenn ihr es wisst, wer gewonnen hat, schreibt uns doch einfach wir mal. Wir kriegen es nicht mit, weil, wisst, was,
0: was ihr nicht wisst, wir schlafen immer zwischen den, zwischen den nicht Erfolgen schlafen wir dann immer sechs Tage durch. <lacht> und dann machen wir auf und dann kommt schon die nächste Folge. Ähm, das wäre uns sehr wichtig. Auch sonst ist uns wichtig, dass ihr uns weiterhin die Stange haltet, weil sonst haben wir nicht viel, woran wir uns wiederum aufhalten können. Ähm, Seit der Musterung wurde ich nicht
1: mehr so berührt wie von euren Nachrichten.
0: Ich wollte gerade sagen, ich würde dir jetzt ganz gerne noch meinen Arsch schauen. Und ähm, wenn wir das fertig haben, gehen wir nicht gemeinsam essen, weil ist nicht.
1: Ist Lockdown light. Ist nicht, ist nicht, was is weißt du, ist nicht. Wie es ist. Oh ja. Gott. Entschuldigung für 105. 104 war ganz gut. Vielleicht wird 106 wieder super. Ich bin mehr so der Typ für die gerade Zahlen. Macht's gut. Ciao. Ciao.